0: Herzlich willkommen zum Podcast Chancen der Zuversicht. Mein Name ist Julia Specht und ich darf Sie heute begrüßen, eine neue Folge unseres Podcasts zu hören und ich darf Ihnen auch schon verraten, dass wir es heute ein bisschen anders machen. Denn eigentlich ja, begrüßen wir mit Hallo Heinz und Hallo Julia. Und Hallo wir Julia. Sind, <lacht> genau, das holen wir zumindest nochmal nach und sind in einer Zweierkonstellation und heute sind wir mal zu dritt. Heinz hat uns eben schon verraten, gruppendynamisch ein sehr spannendes Umfeld, in das wir uns hier wagen. Und wir dürfen heute Frau Tatjana Schönwelder bei uns willkommen heißen. Ja, ganz kurz ähm, zu Frau Schönwälder, zu der Vorstellung, mit wem wir heute äh, als unseren ersten Gast auch äh, ganz spannend äh, sprechen. Und zwar beschäftigt sich Frau Schönwälder seit über 25 Jahren mit dem Thema Philosophie und neugierig gemacht hat sie der Gedanke, wie funktionieren in Anführungsstrichen, wir Menschen eigentlich. Und ja, das hat uns äh, sehr neugierig gemacht, Frau Schönwälder in unseren Podcast einzuladen, denn genau dieser Frage gehen wir ja auch in vielen Folgen nach. Und ja, darüber hinaus lehrt Frau Schönwälder Philosophie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und ist Autorin zahlreicher Bücher und äh, Publikationen. Hallo.
1: Hallo, guten Morgen und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja. Gibt es denn sonst noch etwas, was Sie gerne unseren Zuhörern über sich verraten möchten?
1: Ähm, nur, dass es schon fast 35 Jahre sind, die ich mich in der Zwischenzeit oh. mit Philosophie <lacht> beschäftige. Ähm, und äh, Aber ansonsten, und dass das eine große Wanderschaft ist. Also die Themen wechseln, aber nicht, weil die alten plötzlich nicht mehr interessant sind, sondern weil einfach der Fokus sich erweitert. Und die ist noch nicht zu Ende, die Wanderschaft.
2: Ja, und ich kann an dieser Stelle vielleicht noch ein Geheimnis verraten. Ich hatte die Gelegenheit und das Vergnügen, bei Frau Schönwelder zu studieren, die Jahre 2018 und 2019. Und da kommt der Kontakt her und ich durfte bei Frau Schönwelder Wirtschaftsethik studieren, was mich nicht nur wegen ihres Vortragsstils, sondern natürlich auch inhaltlich sehr fasziniert hat womit wir ja auch bei einem unserer Podcast-Themen sind, weil wir ja Psychologie, Philosophie und Wirtschaft irgendwie gemeinsam beleuchten wollen. Also Frau Schönwälder, es freut mich, dass Sie hier sind. Toll.
1: Sehr schön, vielen Dank nochmal.
0: <lacht> ja, und ähm, das Interessante ist, Heinz, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, und zwar war ja unsere allererste Folge zum Thema Angst. Und ja, als wir, so wie wir, sind spontan heute mit Frau Schönwelder auch darüber gesprochen haben, äh, worüber sprechen wir gleich eigentlich? Ähm, hat Frau Schönwelder gesagt, lassen Sie uns doch über das Thema Angst sprechen, denn mhm. das passt ganz gut in die aktuelle Situation. Frau Schönwelder, was hat Sie ähm, dazu geführt, dieses Thema heute zum Gespräch bei uns zu machen?
1: Ähm, naja, ganz aktuell denke ich, dass sehr, sehr viele Menschen. Äh Anders, dass es einen Teil der Menschen gibt, deren tiefes Grundmuster eines ist, das sich durch äh, mit und äh, durch äh, Angst erklären lässt und ähm, ich selbst persönlich halte Angst für keinen guten Ratgeber, vielleicht an manchen Stellen, aber nicht an jeder. Und der andere Grund ist aber der, dass ich meine ähm, Dissertation über Sartre geschrieben habe und ähm, Angst in der Existenzphilosophie, und Sartre ist einer der französischen Existenzphilosophen, der übrigens vorgestern 40. Todestag hatte, ähm, ein ganz wesentliches Thema. Vermutlich auch deshalb, weil Angst ein sehr wesentliches Thema der Moderne ist.
0: Mhm. Ja, wir hatten äh, das Thema Angst ähm, in unserem allerersten Podcast ähm – ja sehr auf den Menschen an sich bezogen, also haben aus der psychologischen Sicht mit Heinz darüber gesprochen, ja wie kann man mit Angst umgehen, ähm, ähm, was macht man ganz konkret bei bestimmten Beispielen wie Flugangst oder Lampenfieber und dann könnten wir ja heute eher das Ganze gesellschaftlich betrachten, äh, philosophisch gesellschaftlich und was mir gerade auffällt und ich weiß nicht wie es Ihnen beiden dabei geht, aber dass ähm, wenn wir gerade in so einer Krise, Situation Angst empfinden, sehnen sich Menschen ja nach einer gewissen Orientierung, also auch in Unternehmen werden bestimmte Führungsstile vielleicht mehr sichtbar, als sie sonst sind, also es werden mehr Ansagen gemacht. Wie ist das denn aus philosophischer Sicht zu erklären, dieses, dieses Muster? Und ist das überhaupt so?
1: Ähm, wie das in Unternehmen ist, kann ich äh, überhaupt nicht sagen, ich vermute, dass in der Philosophie die Angst, oder äh, dazu arbeite ich gerade im Moment, dass in der Philosophie die Angst deswegen Einzug erhalten hat, als, ich sag mal, sehr existenzielle Grundform, mhm. ähm, wegen der drastischen und massiven Veränderungen, die seit 250 Jahren in der europäischen Welt, äh, in den europäischen Gesellschaften eingesetzt hat ähm, und die... So wäre das Ergebnis meiner derzeitigen Lektüre-Erfahrungen, die vor allen Dingen das ähm, Resultat von krassen, nicht leicht zu verarbeitenden Trennungen sind. Und also, das wäre jetzt äh, Herrn Jiraneks Feld, ja, äh, frühe Bindungstrennungen, die einfach für die Menschen schwer zu äh, äh, verkraften sind, vermutlich bis heute, und auf diese Art und Weise äh, hat. Angst als Thema Einzug erhalten. Aber wenn Sie fragen, warum... Und dann denke ich mir, dass vermutlich in solchen Krisensituationen viele Menschen in ihrer Grundstruktur ähm, wieder diesen Wunsch haben nach einer Bindung, nach einem mhm. Erwachsenen, nach einem großen Menschen, der ihnen hilft, der ihnen sagt, wo es lang geht. Ähm, und das meine ich jetzt überhaupt nicht despektierlich, sondern wirklich, äh, äh, ah, da ist die Hilfe, da ist die Nähe, da ist die Wärme, da ist der Schutz, der mir vermutlich äh, verloren gegangen ist zu einer frühen Zeit und dass das daher kommt, dass Menschen so, ähm, so sehr darauf reagieren und anspringen. Und die Philosophie ist ja immer ein Spiegel auch der gesellschaftlichen Umstände und insofern ist sie, hat sie vermutlich angefangen vor 150 Jahren etwa, ähm, ich würde sagen spätestens bei Nietzsche, äh, vorher schon bei Hegel, das zum Thema zu machen, also diese Trennungen und dann bei Nietzsche auch die Angst zum Thema zu machen.
0: Und wenn Sie sagen, die Philosophie ist ein Spiegel der Gesellschaft, wie haben Sie es wahrgenommen? Hat die Corona-Krise die gegenwärtige Philosophie
1: verändert? Das ist, ein, das ist ein lustiges Thema, also eine, eine äh, lustige Frage, weil die Philosophie, wenn man mit Hegel spricht, ist immer die, die, äh, die Eule der Minerva fliegt in der Dämmerung und das heißt, die Philosophie guckt hinterher drauf mhm. und äh, derzeit empfinde ich ähm, das eher so, dass ich das Gefühl habe, okay, da passieren sehr viele Dinge, da restrukturiert sich auch Gesellschaft, ich habe selber Sorgen, was das betrifft, also ich bin da nicht nur optimistisch, an vielen Stellen kann man vielleicht auch hoffnungsvoll sein. Ähm, und wie sich das dann aber restrukturiert haben wird, das kann die Philosophie tatsächlich erst ex post feststellen mhm. und nicht ex ante und schon gar nicht während während des Ereignisses, um es mit Derrida zu sagen.
0: Und wenn Sie sagen, ähm, Sie sind ja nicht nur optimistisch, können Sie in beide Richtungen Beispiele machen, ähm, ähm, wo Sie glauben, dass das vielleicht für uns auch zu einer
1: Gefahr werden könnte, aber wo Sie durchaus die Zuversicht äh, sehen? Also äh, Sorgen mache ich mir tatsächlich um unsere Demokratie, und zwar auf verschiedenen Ebenen, ähm, weil ich mich wunder und staune, wie schnell plötzlich äh, 70 Jahre liebgewonnene und für uns alle so wichtige Grundrechte offensichtlich nicht mehr wirklich interessant sind ähm, oder derzeit gerade irgendwie hinten angestellt werden. Ähm, richtig Sorgen tue ich mich um... Äh, mit Menschen, wo ich das Gefühl habe, plötzlich kommt wieder so eine Lust am Überwachungsstaat und am Kapo zur, zur, äh, zum Vorschein. Ich halte unsere Demokratie für extrem fragil in gewisser Weise oder für sehr fragil, ähm, weil die Menschen eben wenig, das, also mein Eindruck ist, dass wenige Menschen wissen, dass die Demokratie etwas ist, was wir erhalten und erschützen, äh, schützen müssen, wofür wir etwas tun müssen und was nicht einfach so da ist und was wir eben auch nicht einfach auf den, aufs Spiel setzen können. Und ähm, als es zu Anfang irgendwann mal von irgendjemand hieß, naja, äh, wir, äh, wir überprüfen die Einhaltung der äh, äh, Regeln jetzt äh, und bitten da auch um Mithilfe aus der Gesellschaft, da ist mir ehrlich gesagt irgendwie ganz übel geworden, weil ich dachte, wow, ja, also Vorsicht. Man muss da schon aufpassen und wir Menschen sind auch Gewohnheitstiere und gewöhnen uns auch sehr schnell an neue Umstände und plötzlich sind Dinge nicht mehr wichtig, die vorher wichtig waren. Was ich positiv sehe, ist, dass ich glaube, wir haben ein zweites Problem und das ist die Umwelt und wir können vielleicht eine Chance sehen, dass wir hier in einer anderen Weise miteinander umgehen können, dass auch das Wirtschaften vielleicht sich in irgendeiner Weise verändern kann, aber da, das wird sich weisen und das wird sich zeigen und da muss man gucken, wie viel wir dabei daran mitwirken können. Ja, aber das sind eher, wie soll ich sagen, ja politische und, und praktische äh, Probleme ähm, und äh, Themen. Mhm.
2: Ja, also... Frau Schönwelder hat ja auch die psychologische Seite mit angesprochen und wir hatten ja in der Tat schon mal über Angst geredet und ist zunächst mal entdeckt als ein evolutiv sehr sinnvolles Maßnahmenpaket an physiologischer und psychologischer Reaktionsbereitstellung. Also Angst löst ja Fluchtkampf oder Stillstand aus. Von daher ist es sinnvoll der Bindungsgedanke, den Frau Schönwelder einspielt, der ja von der Psychoanalyse besonders beforscht worden ist, der ähm, wird immer dann angetriggert, wenn wir uns in Situationen der Unsicherheit befinden. Und wir hatten ja einen Podcast mal gemacht über die Unterscheidung zwischen Risiko und Unsicherheit. Also Unsicherheit bedeutet eben genau nicht zu wissen, wie es weitergeht. Und das führt, und jetzt argumentiere ich mal psychoanalytisch, ein bisschen zur Selbstinfantilisierung, also zur Regression, hätte die Psychoanalyse ja. gesagt. Also dass wir uns sehr schnell in einen äh, Staat äh, begeben, der eigentlich einen pädagogischen Erziehungsauftrag übernimmt und uns sagt, was richtig und falsch ist und ob wir unser Zimmer aufgeräumt haben und den Abstand auch richtig einhalten und diese Infantilisierungstendenzen sind natürlich schon das, der Feind äh, der Demokratie, weil Demokratie ja erwachsene Menschen und keine Kinder voraussetzt. Ja. Und das ist sozusagen die psychologische Dimension. Also wie können wir trotz unserer Ängste, die wir haben, und ich gehöre auch eher zu den Ängstlern, um mich damals zu outen, erwachsen bleiben. Ja. Das wäre so der Appell der psychologischen Zunft.
1: Da, wenn ich da anschließen kann, würde ich sagen, das wäre noch eine andere, äh, ein anderer Aspekt von Zuversicht, ähm, nämlich jetzt nicht in Bezug darauf, infantil zu bleiben, aber trotzdem zu entdecken, wie wichtig uns auch Bindungen sind, ja eben auch als Erwachsene und dass wir auch als ähm, äh, autonome Erwachsene keine Atome sind. Mhm. Das ist nämlich ein großer Unterschied und äh, da denke ich mir vielleicht könnte das auch ein bisschen zuversichtlich ähm, mhm. etwas verändern. Aber ansonsten Herr Jiranek würde ich Ihnen natürlich ähm, 100 Prozent zustimmen. Ähm, mhm. All das. Ähm, wird sich zeigen und vielleicht steckt da auch nochmal eine Chance drin, die moderne philosophisch anders zu denken, indem sie nicht das souveräne atomare Subjekt in den Mittelpunkt und an den Anfang jedes Miteinander und jeder Demokratie auch stellt, sondern vielleicht doch gleichermaßen auch die Bindungsnotwendigkeit und die gegenseitige Abhängigkeit, in der wir als Menschen, egal wie wir es drehen und wenden, weltweit in der Zwischenzeit ja leben. Ja. Mhm. ja, und das
0: Interessante, worüber Sie beide jetzt gerade gesprochen haben, ist ja, dass es darauf ankommt, die richtigen Entscheidungen in so einer Situation zu treffen. Und da würde mich an dieser Stelle interessieren, es wird ja gerade viel darüber diskutiert, wer wird unterstützt. Und was ist eigentlich fair? Ne? Also es wird, ähm, kriegt jeder die gleiche Unterstützung, also ganz konkret ähm, natürlich in der Wirtschaft, äh, bekommen kleinere Geschäfte äh, ähnliche Unterstützung wie große Organisationen oder gibt es da Unterschiede, wann äh, darf welche Organisation wieder öffnen, äh, welche auch ganz konkret Geschäfte dürfen äh, ab wann verkaufen. Und wir hatten mit ähm, Heinz ja schon einmal, zum Thema Fairness gesprochen. Und ähm, ja, jetzt äh, noch mal die Frage an Sie, Frau Schönwelder, Was wäre denn aus einer philosophischen Sicht in so einer Situation Ihrer Meinung nach
1: fair? Oh, das ist eine große Frage. Ähm, was wäre fair? Also, ich... Äh, also da müsste ich tatsächlich noch äh, länger drüber nachdenken, weil ich mir die letzten Wochen insbesondere Gedanken dazu gemacht habe, ähm, dass ich glaube, dass an vielen Stellen nicht fair darüber nachgedacht worden ist, an wie vielen Ecken und Enden das Auswirkungen haben wird und vor allen Dingen auch auf wie viele Menschen. Und ich will jetzt mal einen ganz provokativen Satz sagen, von dem mir klar ist, dass er sehr provokativ ist. Im Grunde sind wir mitten in einer Triage. Wir haben Tausende von Kindern in Deutschland, die derzeit nicht vom Jugendamt betreut werden können. Kein Mensch weiß, was das, also im Grunde wir wissen, was das für Auswirkungen haben wird. Ähm, die äh, häusliche Gewalt hat in China zugenommen. Das wird bei uns gleichermaßen der Fall sein. Ähm, wir haben psychisch instabile Menschen. Da mögen manche denken, das ist alles übertrieben. Das sehe ich nicht so. Was passiert mit denen? Ähm, all diese Dinge sind meines Erachtens nach im Vorfeld nicht in einer fairen Weise betrachtet und in, äh, in, in Betracht gezogen worden. Und ähm, das... Äh, Finde ich sehr schwierig. Andererseits ähm, in Bezug auf den, auf den Handel, äh, ja, da, das sind für, für mich immer Diskussionen, ähm, wo ich denke, ja, kleine Geschäfte hätten vielleicht auch offen bleiben dürfen. Was macht den Unterschied zwischen dem Bäcker und dem kleinen Blumenladen in Bezug auf die Krankheit? Weiß ich nicht. Aber das sind Sachen, die, ähm, da, finde ich, müsste man sich besser im Detail ähm, auskennen, um dazu mhm. irgendwie ähm, sinnvoll äh, über Fairness sprechen können. Ich weiß nur, dass wir Deutsche mit unserem Steuersystem ja immer mehr versuchen, fairer zu werden. Und irgendwie viele den Eindruck haben, es wird alles immer unfairer. Mhm. Äh, ja.
2: Ich möchte das schon noch mal unterstützen, weil wir ja gerade also momentan weiß gemacht bekommen, dass es um Gesundheit versus Wirtschaft geht. Und ich bin immer genau. skeptisch, wenn man so polare äh, Systeme aufbaut und vor allem solche, die nur zwei Pole haben. Und das, was die Frau Schönwelder gerade anspricht, geht mir sehr nahe, weil es natürlich einen gewaltigen dritten Pol gibt. Das ist die Frage, wie ist denn die psychische Gesundheit der Gesellschaft zu bewerten? Mhm wie sind die Sozialbeziehungen zu bewerten, äh, Erziehung, Pädagogik, das Miteinander. Also das, was eine Gesellschaft eigentlich trägt, spielt sich eben nicht auf der Dimension Gesundheit versus Wirtschaft ab, Richtig. sondern da geht es um uns Menschen und die Frage, ja. wie können wir mit der Situation möglichst erwachsen umgehen lernen, um mich da nochmal zu wiederholen. Und das kommt in der Diskussion kaum vor.
0: Mhm. Ja. Und was würdest du dir da konkreter wünschen, Heinz?
2: Ja, dass wir dazu einen Diskurs bekommen. Dass es eben, also ich glaube, dass uns, dass diese zweipolige ähm, Form, ähm, uns vor Alternativen zu setzen, ähm, immer auch eine massive Reduktion der Wirklichkeit mhm. beinhaltet. Also wir, eine Gesellschaft wird getragen durch die Gesellschaft, also durch die Mitglieder der Gesellschaft, durch ihre Interaktions- und Kommunikationsachsen, durch die psychische Stabilität, durch den Umgang miteinander, durch die Verantwortungsübernahme und so weiter. Ja. Und dazu äh, würde ich mir viel, viel mehr Diskurs wünschen. Also das steht ja im Zentrum. Und dann, wenn wir das wissen, dann können wir eine Entscheidung, wo vielleicht wirtschaftliche äh, Interessen tatsächlich zu würdigen sind oder eben Gesundheitsinteressen auf jeden Fall vorgehen müssen. Das könnte man, die Diskussion kann man ja erst dann führen, wenn wir als Gesellschaft einen einen äh, ja, Erwachsenen-Diskurs führen. Und diese dritte ja. Dimension fehlt fast vollkommen in allen Veröffentlichungen, die ich kenne. Mhm. Sie kommt jetzt ein bisschen auf, was die Frau Schönwelder sagt, äh, durch die äh, Zunahme der häuslichen Gewalt, wo die Dunkelziffer erschreckend hoch ist wahrscheinlich. Und es kommt so ein bisschen auf mit der Frage, was haben äh, unsere Schulen für Bedeutung und so weiter. Aber ja. das müsste viel mehr im Zentrum stehen, aus meiner Sicht, dass wir solche Dinge diskutieren.
0: Ja. Ja, Frau Schönwälder hat ähm, ja gerade gesagt, wir sind schon mitten in einer Triage und äh, das Thema der psychischen Gesundheit angesprochen. Das gilt ja auch, ähm, wenn wir uns die wirtschaftliche Seite anschauen, natürlich auch für Unternehmen. Und da fällt mir das Thema ja, des Alleinseins gerade ein. Äh, viele Menschen sind ja isoliert. Ich glaube, äh, Frau Schönwälder, das haben Sie auch gerade gesagt. Dadurch steigt natürlich auch die Belastung auf die Psyche. Und Heinz, vielleicht auch an dieser Stelle nochmal die Frage. Frage an dich. Was können Menschen, die genau in dieser Situation sind, tun, um ja, sich weniger allein zu fühlen, um da wieder Anknüpfungen an die Gesellschaft zu finden?
2: Ähm, ja, ich würde mal Alleinsein und Einsamkeit unterscheiden wollen. Mhm. Also es gibt ja, ja Menschen, also ich gehöre ja eher zur introvertierten Fraktion dieser <lacht> Gesellschaft. Ich halte das ziemlich gut aus. Ziemlich lang allein zu sein, ohne mich einsam zu fühlen, das geht anderen Menschen aber komplett anders. Also für die es, äh, sind eigene vier Wände und stell dir mal so eine ähm, Einzimmerwohnung eines äh, in bildungsfernen Schichten vor, wo äh, die 66-Jährige allein zu Hause sitzt und äh, vor Einsamkeit fast vor die Hunde geht. Da äh, hilft natürlich zunächst mal jede Form der Kommunikation, so, so, insoweit es möglich ist. Also zum Telefon zu greifen, äh, äh, viele Omas äh, gucken jetzt ihre Enkel über, über FaceTime an und diese Technik ist da äh, ausgesprochen hilfreich, wenn man mal die Kleinen da rumtollen sieht. Und ich würde jedem Mut machen wollen, der sich einsam fühlt, Kontakt aufzunehmen, wo immer das geht. Auch das, was die Spanier zum Beispiel uns vorführen, also von Balkon zu Balkon miteinander zu reden oder von Fenster zu Fenster. Gestern habe ich einen Rundfunkbeitrag gehört, wo in Hinterhöfen Trivial Pursuit gespielt wird. Also da gibt es einen Moderator und die schreien sich dann die Fragen in den Hinterhof und von den Balkonen oder aus den Fenstern kommen die Antworten. Also all diese Dinge, auch wenn sie zunächst mal absurd erscheinen würden, würde ich verstärkt in den Fokus setzen. Und da hätte ich natürlich auch den Wunsch an unsere Medien, dass die sich auch um die Einsamen mehr kümmern und auch da mal Rezepturen und Ideen und Tipps verstreuen über die, äh, Medien, Die wir halt zur Verfügung haben, anstatt sich nur mit dem Bildungsbürgertum zu beschäftigen und den ja. äh, Nöten äh, mit Skype im Homeoffice zu sitzen. Also, das ist ja wirklich Jammern auf höchstem Niveau, aber da hatten wir auch schon mal drüber geredet. Mhm. Ja, das war jetzt ja. ein bisschen aus der Hüfte geschossen, aber, aber <lacht> ich glaube, dass Einsamkeit schon ein sehr, sehr bedrohliches mhm. äh, Symptom ist.
1: Ja, ich darf. Ich mhm. Ja, neuen sehr gerne. Mhm. Ähm, ich hatte ja vorhin gesagt, ähm, dass vielleicht eine Zuversicht sein könnte, auch in der Philosophie, und ich halte, das ist natürlich meine Deformation professionell, ich halte die Philosophie für eine wichtige Disziplin, weil sie über äh, auch Grundlagen und, äh, unseres Zusammenseins nachdenkt. Ähm, und dann, zu, das meinte ich vorhin, oder das ist ein, ein gute, eine gute Anknüpfung, dass wir eben auch verbundene Wesen sind und nicht nur Atome, die alleine mhm. äh, unterwegs sind. Und dann muss man sagen, und nicht nur arbeitende Wirtschaftswesen, sondern eben auch ganz viel Bindungswesen sind. Und es geht auch nicht nur um Bildung, sondern es geht auch um das Miteinander. Mhm. Das wäre eine Hoffnung, dass das zum Beispiel eine philosophische Grundlagen Veränderung, also eine äh, Theorie schafft ähm, auf der einen Seite und ähm, auf der anderen Seite wäre dann Fairness für mich im Vorfeld gewesen, eben diese drei äh, Aspekte zu sehen. Ja? Nicht nur äh, das Bildungsbürgertum, wie Sie jetzt gesagt haben, Herr Jiranek, äh, und die Arbeitsfähigkeit, die wir aufrechterhalten müssen, sondern natürlich auch unsere Bindungen und unsere Seelen, in Anführungszeichen, um das jetzt mal ganz ähm, äh, antiquarisch zu formulieren, ähm, äh, am Leben und zwar gut am Leben halten zu können. Und da sorge ich mich wirklich sehr. Ja. Mhm. Ja, und da haben Sie wahrscheinlich auch einen guten Übergang schon zu
0: unserem Schluss gefunden, Frau Schönwelder. Denn ähm, wir sagen ja, wir äh, versuchen in diesem Podcast Philosophie, Psychologie und die Wirtschaft zu verbinden. Und jetzt in Ihren Worten haben Sie eigentlich genau das gemacht. Ja? Also Sie haben gesagt, wie kann man eigentlich das Miteinander der Menschen ähm, äh, ja, aufrechterhalten, die Bindungsfähigkeit ohne die Arbeitsfähigkeit äh, zu sehr einzuschränken, so wie ich sie verstehe. Also so diese Begriffe mal so zusammenzubringen. Es sind ja genau diese drei Gedanken, äh, die so wichtig sind, um, ja wie wir heute auch schon im Podcast gesagt haben, äh, in dieser Situation die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ja, gibt es ähm, von, von Ihnen beiden, von Dir, Heinz, und von Frau Schönwelder noch einen letzten Schlussgedanken zu diesem Thema? Mhm.
2: Ja, ich hätte einen, würde ich aber bei der Frau Schönwälder klauen. Ich hoffe, das darf ich. Ich glaube, dass der Begriff Seele ein sehr Aha, Seele. Mhm. wichtiger ist. Also wenn, wenn wir es schaffen würden, eine beseelte Gesellschaft zu erhalten, mhm. Mhm. dann wäre viele, vieles andere auch in Ordnung.
0: Mhm. Frau Schönwälder, wenn unsere Zuhörer jetzt mehr von Ihnen lesen möchten, welches Buch von Ihnen würden Sie da empfehlen?
1: Also ein Buch, an dem ich gerade sitze und arbeite und vielleicht werde ich dann bei Herrn Jiranek zurückklauen, die beseelte Gesellschaft dort <lacht> auch als Schlagwort zu haben. Ähm, also ich arbeite gerade an einem sozusagen, äh, an so einem grundlagenethischen äh, äh, mhm. Buch. Ähm, ansonsten mir hat mal eine Coach gesagt, ich sei ein bunter Hund. Ich habe zu sehr vielen Sachen ähm, veröffentlicht ähm, und geschrieben. Und ich würde einfach empfehlen, auf die Homepage zu gehen und zu gucken, was einen da interessiert. Ich okay. Das kann heißt, selber ihre, nichts die, die Verlinkung
0: zu ihrer Homepage werden wir in unsere Zusammenfassung mit reinnehmen für die Zuhörer, für die das interessant ist. Da sind Ihre Bücher ähm, aufgelistet. Wann kommt denn, wann erscheint denn Ihr neues Buch? Nur damit wir.
1: An <lacht> dem sitze ich und arbeite ich. Ich hoffe, ah, ja, dass das ich damit ist, äh, <lacht> irgendwie im Laufe dieses okay. Jahres zu Potte komme. Ich habe ein äh, dickes Staatsstipendium dafür und ähm, dann ähm, wird das hoffentlich nächstes Jahr irgendwie auf den Markt kommen, sofern die Buch-, die kleinen Verlage und die Bücher auch nicht vergessen worden sind und dass überhaupt alles noch so gehen kann, wie es bislang geht. Ja, ja dann drücken wir die
0: Daumen und ähm, ich bedanke mich für das Gespräch. Ich bedanke mich bei den Zuhörern fürs Zuhören. Und äh, ja, Heinz, bei dir natürlich wie immer für deine klugen Gedanken. Und möchtest du zum Abschluss auch noch was sagen?
2: Nee, das mit der Seele, das las, würde ich gerne mal so stehen lassen.
0: Dann nehmen wir das doch als unseren Schlusssatz, die beseelte Gesellschaft. Alles Gute. Wunderbar.
2: Okay, danke. Vielen
1: Dank, vielen Dank Ihnen beiden.